0: to wypipczymy. Wytniemy pięknie, w to miejsce posadzimy kwiatuszki. Będzie git. Karolek wycinamy. Cześć, tu Ania i Zosia. Wspólnie tworzymy Akademię Płodności. Miejsce, w którym towarzyszymy wam podczas starań. Wstęp nagrywany zawsze wszyscy się dziwią, że jak nie można puścić zajawki. Słuchajcie, wyjątkowy dzień. My bardzo długo w Akademii czekałyśmy na niego, bo mamy gościa którego tak prosiłyśmy, prosiłyśmy ze względu na nadmiar obowiązków, pacjentów, masy rzeczy. Bardzo ciężko nam się było zgrać, ale po drugiej stronie mikrofonu u nas mamy też szczęście, że też kamery. Witamy pana doktora Strussa i poprosimy pana doktora o przedstawienie.
1: Tak jest, bardzo mi miło. Tak jest, cześć dziewczyny. Bardzo mi miło. W końcu udało rzeczywiście nam się zgrać nasze... Nasze grafiki. No, jakoś chwilę to trwało. Ja przedstawię się wszystkim, przedstawię się Waszym odbiorcom. Ja się nazywam Michał Struz, jestem lekarzem w trakcie specjalizacji z położnictwa i ginekologii, którą realizowałem w oddziale endokrynologii ginekologicznej i ginekologii Szpitalu Uniwersyteckiego w Krakowie. No i tak jak możecie mnie spotkać na, na moim Instagramie, dr Strus, gdzie rzeczywiście pokazuje to, co mnie interesuje najbardziej, czyli endokrynologię, problemy związane z endokrynologią kobiecą, z problemem niepłodności, z położnictwem i ogólnie pojętą ginekologią. No i gdzieś tam w naszym w tym świecie internetowym nasze drogi się trochę splotły, prawda? No bo wy też z zupełnie innej strony, ale dość podobnej też tym problemem się
0: zajmujecie. Piszesz jeszcze bloga? Masz tak swoje. jest,
1: piszę tak jest, tak jest. Piszę bloga na ginekologika.pl. To jest blog, który ja docelowo jakby przygotowałem już wcześniej dla, dla swoich pacjentek, bo jakby odpowiadam tam na te pytania, na które nie zawsze mamy czas podczas 20-minutowej wizyty. No, same, same wiecie, że ten czas lekarza, ginekologa na wizycie jest czasem dość ograniczonym, a wiele pytań jakby po wyjściu dopiero z gabinetu się pojawi, a na te najprostsze pytania dotyczące antykoncepcji dotyczące niepłodności, endokrynologii. Tam właśnie staram się odpowiadać, żeby pacjentka no nie musiała się umawiać na kolejną wizytę, przychodzić i tak dalej, tylko znalazła te proste odpowiedzi, więc na ginekologika.pl tam te wszystkie odpowiedzi staram się zamieszczać.
0: Zapraszamy, zapraszam, bo tam jest dużo, dużo informacji i też kontakt ewentualny słuchajcie, fajnie, że to wybrzmiało, że my działamy na jednym ogródku, ale jednak każdy z nas robi swoje. I to super by było, gdyby nam się też udało podkreślić podczas dzisiejszego podcastu. My się zawsze staramy gdzieś tam rozróżnić działania lekarza i dietetyka w tym całym zespole terapeutycznym, które opiekuje się z racji Akademii Płodności, to osobami, które starają się o dziecko. My sobie tutaj, słuchajcie, wspólnie wypisaliśmy siedem aż punktów, które może nam się uda omówić. I zobaczymy, czy wyjdzie z tego jeden podcast, czy dwa. Będziemy sobie luźno rozmawiać. Pierwszy nasz podcast wspólny będzie takim wprowadzeniem do tego. Chcielibyśmy wam dużo wyjaśnić, żeby jak najmniej pytań pozostało w waszych Uporządkować
1: głosowaniu. po prostu, prawda? No bo to wiele różnych odbiorców spotyka się na waszych, na waszych stronach, waszych blogach, na moim Instagramie. Są to odbiorcy, którzy... Od wielu lat borykały się z problemem niepłodności albo są to odbiorcy, którzy pary, które który ten problem dotknął zupełnie niespodziewanie już teraz i, i to są zupełnie różne grupy, prawda? Jakby bardzo często mam pacjentki, które, panie doktorze, bo moja koleżanka ma tak, a tamta ma tak, miała takie badanie na tym etapie niepłodności, tam miała ten. No niestety w diagnostyce i leczeniu niepłodności każdy przypadek, każdy problem jest zupełnie problemem indywidualnym. Nie ma dwóch takich samych problemów. No niestety jesteśmy różni, różni wiekiem, nasze zdolności prokreacyjne są zupełnie różne no i trzeba to niestety oddzielić, skupić się indywidualnie na, na pacjencie. Natomiast to, co powiedziałeście, ja już tym problemem zajmuję się parę, parę lat i pracuję, pracuję w Krakowie i bardzo długo szukałem osób, które no, mogłyby uzupełnić tą moją pracę, bo ja uważam, że w stylu życia i w diecie my mamy ogromne możliwości, które mają ogromny wpływ na, nasze, na, na naszą płodność. Ale w Krakowie było mi trudno znaleźć kogoś takiego, kto by się podjął, kto by rozumiał trochę ten problem. Nie wiem, od czego to zależy. Może nie miałem szczęścia po prostu, żeby takie osoby zajmujące się ogólnie szerunkowo pojętą dietetyką i jej wpływem na, 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 na płodność znaleźć. Ale w mojej ocenie to musi być współpraca. Współpraca, mi się marzy kiedyś taka współpraca w zespole lekarza i osób zajmujących się ogólnie szeroko pojętą dietą i jej wpływem na, na płodność. Ja też dzisiaj postaram się Wam pokazać, gdzie, gdzie jest ta granica możliwości modyfikacji diety, modyfikacji stylu życia, a gdzie jest ta możliwość jednak i konieczność włączenia leczenia, bez którego nam się nie uda niestety uzyskać pewnych, pewnych rzeczy, na których, na których nam zależy. Ja,
2: ja mam taką myśl, że mamy z Michałem bardzo podobne marzenia, bo naszym również marzeniem jest, jest to, że parą starającą się dziecko opiekuje się zespół specjalistów. Oni nie są pozostawieni, jakby każdy specjalista jest ważny i każdy może wnieść coś ogromnego w proces dużo, wspierania dużo. płodności.
1: Tak jest i muszą, muszą się spotykać, oni też, bo ja gdyby przez parę klinik leczenia niepłodności przeszedłem, i tam może w tej klinice są wszyscy specjaliści już z różnych dziedzin. Natomiast oni nie. Ta para chodzi od jednego specjalisty do drugiego specjalisty, natomiast ci specjaliści między sobą w ogóle na ten temat, nie, nie na tą daną parą nie dyskutują, bo macie te kliniki, gdzie mamy dietetyków, psychologów różnych doradców, lekarzy, położne. Natomiast ta para chodzi od drzwi do drzwi, zbiera te kartki, notuje te zalecenia. Nie zawsze te zalecenia są zbieżne, bo to jest też ciekawe, że jak przejdziemy przez jedną klinikę, a przez siedmiu specjalistów w tej klinice i zbierzemy te wszystkie zalecenia, to nie zawsze one są, są zbieżne. więc Tak rzeczywiście mi też się marzy takie miejsce, gdzie, gdzie na takim 15-20 minutowej rozmowie Zespołu, po prostu zespołu nad danym, nad danym problemem no, będziemy w stanie to, to uporządkować. Pewnie będzie to trudne, ale, ale myjmy marzenia, mamy do czego dążyć.
0: Współdzielimy je zdecydowanie od lat. Co coś musimy z tym zrobić, szkoda, że tak daleko do tego Krakowa. Ale gdzieś na Lubelszczyźnie jest. Ale internet, internet
1: zbliża, prawda? No, bardzo. bardzo. Ja, ja też widzę, że, że od momentu, kiedy ja zacząłem swoją pracę, bo ja często odbijałem się od ściany. To mnie strasznie irytowało, takie, że staram się coś zrobić, staram się coś zmienić w takim moim ogródku tutaj lokalnym i, no i to było dla mnie bardzo trudne. Ale odkąd, od momentu, jak gdyby jak trochę zacząłem więcej pisać, publikować i, i spotykać się z ludźmi, bo nie zawsze znajdziecie ludzi, z którymi jesteście zbieżni myślami, prawda? Dla innych osób, które zajmują się problemem niepodności dieta będzie, czy styl życia będzie problemem marginalnym. Czyli takim, który nie ma ogólnie wpływu. I ja takich lekarzy znam. Natomiast no, w moim mniemaniu no, ma to ogromne znaczenie i właśnie zespół ma, ma tutaj duży wpływ na, na, na taką parę. Więc to zdecydowanie.
2: Dlatego, y, nasi drodzy słuchacze, Michał jest z nami w podcaście <śmiech> i to dla nas jest wielki zaszczyt też wysłuchać takiego człowieka, który ma podobną wizję na, y, jakby, no, na wspieranie par borykających się z niepłodnością. Jedziemy z pierwszą kropaczką?
1: To co, to, co gdzieś na, nas łączy, prawda? To jakaś tam wspólna, wspólna pasja, tak? Czyli gdzieś tam, no, no wy jesteście pasjonatami swojej działki, ja jestem pasjonatem swoim, a, a gdzieś tam jakąś część mamy, mamy wspólną. Więc tak, więc zdecydowanie jedziemy z pierwszą kropeczką, już nie, nie wchodząc.
0: Pierwsza kropeczka to taki jeden z naszych topów, powiedziałabym. Jak możemy wyróżnić sobie takie pytania, które gdzieś w naszych mediach i na mailu pojawiają się najczęściej, to to by było takie jedno z topów. I słuchajcie, pod naszą pierwszą kropeczką yy, kryje się diagnostyka niepłodności. Od kiedy zacząć? Czym zacząć? Kiedy w ogóle zacząć myśleć o tym, żeby kierować się do kogoś, kto może nas yy, pokierować w tym temacie?
2: I ja mam jeszcze, uzupełnię to pytanie, i do kogo pójść? Czy to ma być lekarz rodziny, czy ginekolog? Bo to też bardzo często dziewczyny pytają.
1: Jasne. <śmiech> Czyli tak, no, w pierwszej kolejności, jak w ogóle nie zdajemy sobie, bo większość naszego społeczeństwa nie zdaje sobie z tak w ogóle z takiego problemu istnienia, takiego problemu, jak jest problem niepłodność, dopóki ten problem nas nie dotknie osobiście. Tak? W ogóle na większości ten problem nie istnieje, ale w momencie, jak, 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 mamy, jak nie udaje nam się zajść w ciążę, zaczynamy jakieś starania, pierwszy, drugi, szósty, dwunasty miesiąc nam się nie udaje, to wtedy zaczynamy trochę więcej czytać, zaczynamy trochę więcej się edukować, że to nie zawsze jest tak prosto. Więc to, co jak nas spotyka na wizycie, tak? czyli zgłasza się do nas pacjentka i panie doktorze ja bym chciała rozpocząć starania o, o zajście w ciąże. No to rzeczywiście zlecamy ten zupełnie podstawowy zestaw badań, morfologię, tarczycę, żeby utrzymać te normy, gdzie tam TSH poniżej 2,5 dla pacjentek starających się o zajście w ciąże. I ja już wtedy wśród tych badań też zalecam oznaczenie, oznaczenie glukozy na czczo. Nigdy tej glukozy, to też taka rada dla moich kolegów, bo ten błąd i ja popełniałem, popełniając, będąc młodym lekarzem, nigdy tej glukozy nie zostawiajcie samej. Zawsze oznaczcie ją razem z insuliną na czczo. No z tego powodu, że, że glukoza naczczo to, no to jest taki marker tylko tak naprawdę cukrzycy. No cukrzycę u młodych kobiet raczej jest bardzo charakterystyczne. Są objawy, ciężko ją przeoczyć, więc prawdopodobieństwo, że, że zgłosi się dla nas pacjentka bezobjawowa z cukrzycą jest skrajnie niskie. Natomiast mamy gro pacjentek, które borykają się z problemem nietolerancji glukozy, borykają się z problemem insulinooporności, więc oznaczanie samej glukozy jest w moim ocenie zupełnie bez sensu. Jak oznaczamy, dorzućmy te 10-15 zł i poprośmy pacjentkę, żeby oznaczyła insulinę na czczo. Więc żebyśmy to uporządkowali, zgłasza się do nas pacjentka, że chce rozpocząć starania o zajście w ciążę. Z reguły się zgłasza do lekarza, ginekologa, choć rzeczywiście takie, takie informacje może również uzyskać od lekarza rodzinnego. To znaczy, to są informacje na temat suplementacji kwasem foliowym i suplementacji witaminami, kwasami DHA, jodem, tak żeby przygotować się do tej, do tej ciąży. Prawda? My mamy dość duże niedobory kwasu foliowego ogólnie, jeżeli nie pilnujemy swojej diety, a przyjmijmy, że ta pacjentka, która jeszcze nie wie o takim o istnieniu problemu niepłodności, nie czyta Waszego bloga, no to, to raczej o tą dietę nie do końca dba. Czyli to jest taka nasza standard, standardowa, standardowa pacjentka. No i jeżeli mamy młodą zdrową osobę, to zalecenia Polskiego Zdrowstwa Ginekologicznego mówią jasno, że w przypadku 12 miesięcy starań o zajście w ciążę, które nie dają efektu, powinna zostać rozpoczęta diagnostyka. Natomiast tu jest, warto zwrócić w tym miejscu, jakby zrobić kropkę z tego powodu, że te 12 miesięcy to jest taka definicja. Natomiast w sytuacji, jeżeli pacjentka jest obarczona innymi chorobami. Wcześniej miała rozpoznane na przykład zespół policystycznych jajników, problemy z tarczycą. Gdzieś była wcześniej z jakichś powodów diagnozowana ona lub partner, bo nie możemy zapominać o tym, że jednak cały czas diagnozujemy pary, a nie, nie kobietę. To nie jest problem jednostki, to jest zawsze problem pary, problem zajściem w ciążę, więc jeżeli któryś z, tej pa, któryś z pary boryka się z jakimś problemem, to zdecydowanie ten czas skracamy na przykład do 6 miesięcy, czyli do pół roku starań, no albo ze względu na wiek. U nas ten wiek zachodzenia w ciąży zdecydowanie w populacji się przesunął i to bardzo, bo raczej nasze mamy zachodziły w ciąże w wieku 20-25 lat, raczej y, nasze siostry teraz, czy, czy, czy pacjentki w naszym wieku zachodzą w ciąże w wieku 30 i więcej. Więc ten wiek ma ogromne znaczenie na nasze możliwości prokreacyjne. Więc pacjentka się zgłasza na taką pierwszą wizytę. Robimy kontrolne badania, te kontrolne badania przyjmijmy na to, że, że wychodzą w porządku, spoglądamy na pacjentkę, to znaczy zawsze proszę kolegów, żebyśmy oderwali wzrok od wywiadu, od badania ginekologicznego i spojrzeli na pacjentkę, zobaczyli, czy ona już boryka się z jakimś problemem nawet delikatnej nadwagi, czy mamy problem otyłości. No musimy na nią spojrzeć, porozmawiać o stylu życia, porozmawiać o aktywności fizycznej, czy jakaś ona jest, bo to wszystko ma ogromny wpływ na te możliwości zajścia w ciążę. No i to jest jakby ten pierwszy punkt, z którym my możemy podjąć taką rozmowę, prawda? Jak gdyby sama nadwaga czy nawet otyłość no nie, nie przyspiesza nam to jakoś koniecznie diagnostyki niepłodności, bo pacjentki takie z, z problemami z wagą zachodzą w ciąży i, i, i oczywiście to się zdarza, natomiast warto na to zwrócić uwagę, prawda? Bo, bo konsekwencje otyłości w ciąży no, są duże i pewnie o nich później powiemy. Więc pierwszy kroki to wiadomo, że 12 miesięcy starań o zajście w ciążę. Ja swoim pacjentom mówię ze względu na możliwości takie wykonywania pewnych rzeczy w ramach diagnostyki szpitalnej, że jeżeli po 9 miesiącach się nie udaje zajść w ciążę, to żeby się pacjentka razem ze swoim mężem, partnerem zgłosiła. No bo jeżeli damy jakieś skierowanie na badania, to ten termin w szpitalu będzie, pewnie będzie za kolejne 3 miesiące, więc domkniemy te 12 miesięcy starań o, 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 zajście, o, zajście, o, zajście, w, o zajście w ciążę. No, i, i tutaj pierw, pierwsze badania. No, i już z tych pierwszych badań możecie wyłapać, prawda? To, co powiedziałem, glukozę zawsze łączmy, proszę młodych lekarzy, czy taka świadomość pacjentek. Nawet, jak lekarz nie zleci, to niech pacjentka sama sobie, jak oznacza glukozę, to niech zawsze insulinę na co sobie, e, sobie oznaczy. No, i wtedy spoglądanie te badania, no i okres czasu, jaki dajemy na te starania.
0: Bardzo ważna uwaga. Z takiej glukozy, insuliny można już o wiele więcej wyciągnąć. Poobliczyć sobie chociażby Homajer, czy kliki i zobaczyć jak to wygląda. Ja się w ogóle bardzo cieszę, że padło to, bo już miałam gdzieś na końcu języka takie pytanie, bo wiecie, chodzi sobie po ziemi Ania Nowak, która nie ma pojęcia, że ona albo jej partner będą mieli jakieś schorzenie, które przyłoży się na mm, płodność, więc y, u nich, załóżmy, może to sobie trwać te 12 miesięcy, ale oczywiście od razu przychodzi mi do głowy taka Zosia, która o się dowiaduje się mając lat 16, potem dochodzi Hashimoto, i jeszcze bardziej kwaśna mina lekarza na ewentualne przyszłość, na ewentualną przyszłość. Potem dochodzi nam podejrzenie endometriozy i mam takie, kurczę, serio, czy wtedy ta Zosia powinna czekać, wiecie, 12 miesięcy?
1: Ja wiem, jeszcze jak, jeszcze jak, jak włączymy taki miks, to w ogóle znajdziemy też, usłyszymy w gabinecie, że że jak zachodzenie w ciąży, to już, bo potem to już się nie da, to, to będzie problem ogromny i, 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 i lepiej ten, więc też jakby no nie naszą rolą jest y, straszyć też pacjentki, o tym też zawsze przypominam, prawda? Spotykamy się na jakimś etapie życia, no nie zawsze pacjentka w danym etapie życia ma partnera, męża i chce zachodzić w ciąży, prawda? Diagnozujemy to, co dzieje, dzieje się tu i teraz i staramy się tu i teraz pomóc, a za jakiś okres czasu, jeżeli pacjentka podejmie decyzję o, o, o zachodzeniu w ciąży, no to do nas wróci i wtedy będziemy się boryka z tym problemem, czy problemem związanym z zespołem policystycznych uników, czy nawet problemem związanym z rozpoznaniem endometriozy. Tylko rozmowa, nie straszymy.
0: Kolejne marzenie, słuchajcie. To, że wiesz, to, że teraz już, to przynajmniej jest jakaś szansa. Często ja słyszałam i, i czytam te wiadomości, jak dziewczyny czytają. się nie uda. To już niestety, jakby pies jest pogrzebany, no nie uda się.
1: No, a ja, mam, a, ja mam takie, a ja mam takie pacjentki w gabinecie, które wracają, prawda, gdzieś tam panie doktorze. Ja, ja tylko po drugą opinię e, przy, przychodzę, bo, bo byłam u tego, u tamtego lekarza i, i, i położyli na mnie, postawili na mnie krzyżyk, że, że ja w ciąży nie zajdę. No dobrze, ale z, z jak tych, wiecie, tych czynników takich, które bezpośrednio powodują. E, że my wiemy od razu, że, że pacjentka nie zajdzie w ciążę, jest do policzenia maksymalnie na palcach jednej ręki. Więc ich jest skrajnie e, mało. E, więc tutaj no, jakby trzeba brać trochę odpowiedzialność za swoje słowa też, które wypowiadają lekarze. No, nie straszmy i też nie mówmy nie do końca nieprawdy, jeżeli mamy nieprzeprowadzoną pełną diagnostykę niepłodności. No bo ja jasne, rozumiem, że finał finałów, możemy rzeczywiście spotkać się w punkcie, że pan doktor X powiedział, że nigdy nie zajdę w ciążę, ale ja te słowa też mogę powtórzyć, ale jeżeli mam przeprowadzoną pełną diagnostykę niepłodności, jeżeli rzeczywiście jakby za moimi słowami idą wyniki badań i, i, i tutaj to jest, to jest też bardzo ważne, no, no nie lubię tego, ale nic na to nie poradzę, tak czasem jest. Może nie zawsze to jest wina lekarza, to też jest problem tego, jak nas kształcą zakresy komunikacji. My nie mamy takich warsztatów, nikt nas nie uczy na temat tego, jak rozmawiać z pacjentami, jak przekazywać trudne informacje, bo uwierzcie mi, że to są bardzo trudne, bardzo ciężkie informacje. No to są informacje porównywalne no, z ciężkimi chorobami w najbliższej naszej rodzinie, jeżeli pacjentka dowiaduje się, że... że czy będzie miała problem z naturalnym zajściem w ciąży, czy jeżeli mówimy o naturalnym zajściu w ciąży, to takiej możliwości w chwili obecnej nie ma. No to są skrajnie ciężkie informacje. I jakby pozostawienie pacjentki, po pierwsze, nas lekarzy nikt nie uczy, tak jak wspomniałem wcześniej, na temat przekazywania tych informacji. Z jednego ta informacja wyleci wśród innych, jak po prostu ze strzelnicy. Pach, 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 nie zajdzie pani w ciąży, lecimy dalej. I, i, i tak czasem się zdarza. A drugi lekarz no, włoży to gdzieś między zdaniami, i, i, i pacjentka jakby z tej całej wizyty wyłapała te, to jedno sformułowanie: Nie zajdę w ciążę, wychodzi z gabinetu. Najgorzej jeszcze, jeżeli w tym gabinecie była sama, bez męża, bez partnera i, i, i jest szok, więc no, to jest taki troszkę, że tak powiem, układ naczyń powiązanych. Dlaczego my mamy taki problem? No problem komunikacji, nie kształci mi niestety lekarzy z zakresu komunikacji. Mi się to, to jest taka zupełna dygresja, to będziecie mogli wyciąć, ale, ale no mi się marzy to, co mnie nauczono z zakresu komunikacji, bo mnie też ktoś tego nauczył, jakby zwrócono mi na to uwagę i, i, i ktoś mnie tego nauczył, że to jest bardzo, bardzo ważne. Jeżeli potrafimy rozmawiać ze sobą jako ludzie, jako lekarz, pacjent, to, to dużo łatwiej nam będzie przeprowadzić pacjenta czy pacjentów przez cały proces y, diagnostyczny.
0: Nie wycinamy tego na pewno, to jest bardzo ważna wstawka. Życzymy sobie empatycznych ludzi, no nie tylko lekarzy. Czemu my tylko tych lekarzy tak wrzucamy do tych złych worków? Nie tylko lekarze mają problem z komunikacją.
1: Ludzi, dokładnie, dokładnie tak. Szukamy zawsze, to co ja jakby cały czas na, na swoim Instagramie powtarzam, że, że zawsze szukamy zrozumienia. I staramy się roz, zrozumieć, żeby pacjent zrozumiał lekarza, bo to jest sytuacja, która nas spotykają w szpitalach, na dyżurach są sytuacjami ogromnego stresu i też jakby wymagamy od tego, żeby lekarz starał się do każdego pacjenta podejść indywidualnie, każdą tę sytuację zrozumieć i podejść do niej zupełnie, zupełnie empatycznie. Więc mówię, więc tych, przy, tych sytuacji, w których my bezpośrednio możemy powiedzieć parze, że ona naturalnie nie zajdzie w ciążę, jest skrajnie nisko i, wymaga, i, i, i skrajnie mało i wymagają pełnej diagnostyki. To znaczy, to nie jest tak, że wykonuje, jest druga wizyta i mówimy, że nie zajdzie pani w ciąży. To jest nierealne. To się nie, nie powinno zdarzyć. To wymaga diagnostyki.
0: Gdzie był doktor Strus, jak ja się starałam o dziecko? No gdzie był? <grych> gdzie ten kraków?
1: Sądzę, że jeszcze na, sądzę, że jeszcze na studiach.
0: <grych> Super, że wy już możecie go złapać. Słuchajcie. Bo będziemy sobie tak gadać luźno i nie omówimy w ogóle nawet dwóch punktów. Aniu, zadasz drugie pytanie? Ale będzie
1: wasz, podcast, wasz podcast będzie na pewno inny niż wszystkie inne, bo... Włączę Was do tej rozmowy. Jakby na, jakby mi, jest, mi jest prościej, bo, bo Was też ten problem w jakiś sposób dotknął, prawda? W różnym stopniu, przez różne gabinety przeszłyście, różne badania miałyście wykonane i to doświadczenie, którym Wy się też dzielicie, jest bardzo, bardzo ważne. To znaczy ja przestrzegam swoich pacjentów, że nigdy na swoją diagnostykę niepłatności nie patrzymy przez pryzmat inny, tak jak Wam mówiłem, koleżanek i tak dalej, ale czerpiemy z tego, co jest wokół nas, prawda? Z tych rozmów, że, że zwróciliśmy uwagę wtedy na dietę, na styl życia, takie badania mieliśmy wykonane, inne badania wykonywaliśmy, z tego trzeba czerpać i na tym się, że tak powiem, gdzieś tam budować tą to, to naszą diagnostykę, natomiast na no nigdy nie w skali 1 do 1.
2: Ja, ja też się bardzo cieszę, że będziemy miały dziewczyny odsyłać do, do tego podcastu i do tego początku już o tym, o tej diagnostyce i o tym, że one naprawdę bardzo często wychodzą z kabinetów po pierwszej wizycie, słyszą, że mają PCOS i wciąż nie zajdą. Jakby załamane płaczą i piszą te wiadomości do nas. Więc bardzo się cieszę, że już od razu będziemy podsyłać ten podcast im. To jest jakby,
1: to jest pierwsze zdanie, które mnie nauczono jak ja rozpocząłem specjalizację. Bo ja rozpocząłem specjalizację na takim... Niecharakterystycznym oddziale, oddziale endokrynologii ginekologicznej. Powiem Wam szczerze, że jak ja tam szedłem do pracy, myślałem sobie, co to za oddział w ogóle, gdzie mnie skierowano? Ani to nie jest ginekologia onkologiczna, gdzie wiedziałem, że będę walczył z nowotworami, ani to nie jest położnictwo, gdzie wiedziałem, że będę odbierał porody. Ja w ogóle powiem Wam szczerze, że ja nawet nie wiedziałem, że taki oddział endokrynologii ginekologicznej istnieje, z ręką na sercu. Trochę się tam tą ginekologią interesowałem, wiedziałem, że się tam, jak podjąłem decyzję, że chcę być ginekologiem, i skierowano mnie na taki oddział, na którym spotkałem. No zupełnie fenomenalnych lekarzy, naprawdę osoby, które, no te, te umiejętności komunikacyjne, które ja osiągnąłem, są jakby podstawą tego jest, jest to, czego nauczyła mnie między innymi moja kierowniczka specjalizacji, czyli pani doktor Agnieszka Rajtarciosek. No wspaniały lekarz. No i jeżeli całe życie i całą swoją specjalizację powtarzam, że jeżeli ja w połowie będę tak dobrym lekarzem jak ona, to będę genialny. Więc, więc to jest też, też ważne na ludzi, na których trafiamy. Ja trafiłem na, na oddział z fantastycznymi ludźmi, z fantastycznym szefem i, i wielu rzeczy mnie, mnie nauczono. I to było pierwsze zdanie, którego mi, które mi wybito z głowy. Pacjentki z zespołem policystycznych jajników normalnie zachodzą w ciąże, normalnie ciąże utrzymują. Rzeczywiście na pewnym etapie czasem wymaga to diagnostyki, czy czasem wymaga to stymulacji owulacji, bo to jest ten największy problem, z którym pacjentki z zespołem policystycznych jajników się borykają czyli z tą regularną owulacją, bo ta owulacja występuje u większości z nich, tylko nie wiadomo kiedy, raz na trzy miesiące, raz na cztery miesiące występuje. Natomiast trudno trafić, jeżeli, ono, jeżeli mówimy o staraniach zajście w ciąży z tym stosunkiem w tej okresie okoowulacyjnym. Natomiast to, co my możemy pomóc, to oczywiście przeprowadzić je przez taką pełną diagnostykę, z czasem doprowadzić do stymulacji owulacji i pomóc. Natomiast nie mówić, nie straszyć, że, że, że każda że pacjentka, która ma rozpoznany zespół policystyczny, nikomu nie zajdzie w ciąży. Kłamstwo wierutne. To bzdura i miglin
0: Mamy nadzieję, że już większość słuchaczy to wie, a jak się martwicie, to, to wiedzcie, że się damy. z Anią, mamy PCOS e i mamy dzieci. A <śmiech> też słyszałyśmy, ja słyszałam, że ich nie będę mieć. Ale oboje jak najmniej takich lekarzy. I sentencji super, że trafiają że się tacy przewodnicy. W ogóle najpiękniejsza rekomendacja dla pani doktor. Nie? Piękne słowa. Może jak miała okazję usłyszeć, to by się uśmiechnęła ducha, ducha. Chociaż ona pewnie to wie. Coś czuje.
1: No, no, myślę, myślę, że to wie. Na, no, na pewno powtarza mi to na każdym kroku i i, I uważam, że naprawdę całą wiedzę, którą osiągnąłem z endokrynologii, bo pani doktor jest specjalistką dwóch specjalizacji, ginekologii, położnictwa ginekologii oraz endokrynologii i, i to jest ogromna wiedza, którą ja, że tak powiem, mogłem, mogłem czerpać. Więc mówię w życiu, że głupi ma szczęście. No to, to by się pasywało w tą regułę, bo ja zdecydowanie miałem szczęście trafić na takich ludzi, na których trafiłem na początku mojej ścieżki.
2: Piękni przewodnicy. Przechodzimy do kolejnego pytania jeżeli chciałbyś, to my bardzo byśmy chętnie usłyszały, jak nasz styl życia wpływa na problemy z zajściem w ciąży. Czy to, co leży tak naprawdę w naszych rękach, to, co możemy zmienić, odbija się na naszej płodności?
1: Oczywiście, ma to ogromny wpływ, więc jakby porządkując, żeby też osoby, które będą słuchały naszego podcastu, jakby mimo tego, mimo tej naszej rozmowy, która jest bardzo wartościowa, również w mojej ocenie, jakby, nie, nie, jakby miały ścieżkę tej diagnostyki, czyli mamy 12 miesięcy starań o zajście w ciążę i te starania nie przynoszą rezultatu, albo w sytuacji, jeżeli jesteśmy obciążeni my albo partner, eee, widzicie właśnie lekarz, ginekolog bardziej się utożsamia z pacjentką niż z, z, z partnerem, mimo swojej płci, więc oczywiście <śmiech> to jest trochę dziwne, ale rzeczywiście jest mi bliżej do, do moich pacjentek, więc tak, jeżeli pacjentka lub lubi mąż, partner boryka się z jakimś problemem, z chorobą Układowo, to wiadomo, że skracamy ten czas diagnostyki. To już trzeba ustalić z lekarzem, bo czasem ta diagnostyka na przykład ze względu na wiek będzie trwała 3 miesiące, czyli po trzech miesiącach nieudanych stanów. Już rozpoczynamy diagnostykę, czasem pół roku, czasem jeżeli mamy pacjentkę, no, brzydko powiedziawszy, starszą, ale taką, może nie lubię słowa starczą, tylko taką, która ma ograniczony już czas prokreacyjny, prawda? Bo ten czas wraz z wiekiem spada. To, to nawet bezpośrednio, jeżeli taka para się zgłasza do gabinetu, to już w momencie zgłoszenia do gabinetu rozpoczynamy tą, tą diagnostykę. No i to, co jak gdyby też chcę przekazać, to, czego mnie nauczono, cała diagnostyka niepłodności to taki, to taki obraz piramidy. Takiej piramidy schodkowej, gdzie krok po kroku wchodzicie do góry. Każdy szczebel. Nie możemy omijać żadnego szczebla, bo, bo, bo zdarza się często taka sytuacja, że jeżeli skaczemy między różnymi punktami diagnostyki czy między różnymi zaleceniami, to potem finał finałów i tak wrócimy do punktu A, do punktu B. Więc ja wolę pokazywać swoim pacjentom taką drogę, która jest drogą dość długą, ja staram się to zamknąć w ciągu 12 miesięcy. I to e, chciałbym radzić swoim kolegom e, lekarzom, żeby określić gdzieś koniec tej diagnostyki, żeby pokazać punkt po punkcie, żebyśmy wiedzieli, do jakiego momentu tą diagnostykę prowadzić. Bo czasem to też zależy od, wiadomo, od podejścia e, pary. Bo jeżeli priorytetem dla nas w danym momencie jest rzeczywiście posiadanie dzieci i, i, i zajście w ciążę, to musimy niestety robić wszystko, żeby to, tą całą diagnostykę przeprowadzić do, dość sprawnie. Bo, bo, bo ja też zawsze o tym rozmawiam z, z, ze swoimi pacjentkami, że, że porozmawiajcie wspólnie w domu, co jest dla was w chwili obecnej najważniejsze, bo teraz będzie to wymagało waszej atencji, waszej uwagi, waszego czasu, który będziecie musieli poświęcić na, na ten cały proces, proces diagnostyczny. Więc pierwszy etap to w przypadku pacjentek to diagnostyka hormonalna. To znaczy, nawet w, czyli po 12 miesiącach czy po krótszym czasie, że mamy ustalone z lekarzem, jeżeli y, nie udaje się zajść w ciążę, to pierwszy etap to diagnostyka hormonalna. No i to, co Wam powiedziałem wcześniej, to, co lekarz może już wychwycić na tej takiej wizycie zupełnie pierwszej, takiej, gdzie pacjentka nawet nie zna słowa niepłodność, czyli oznaczenie glukozy oraz insulinę na czczo. To troszkę robię um, kamyczek do Waszego grudka, żebyśmy tak nie, wśród tych, że tak powiem, ważnych rzeczy. I to, co ja lekarzom polecam, a co niektórzy... Um, nie zawsze to jest jak bro, dobre, dobre spojrzenie na to. Obliczanie wskaźników HOMA i QUICKa. To znaczy wskaźniki HOMA i QUICKa to są wskaźniki, które pozwalają nam podejrzewać insulinooporność. Nie, nie rozpoznawajmy insulinooporności czy nietolerancji glukozą na podstawie tych wskaźników HOMA i QUICKa. To są takie kalkulatory, które liczą stosunek glukozy do, do insuliny i to już można wychwycić na tej pierwszej wizycie. To znaczy spoglądamy całościowo na pacjentkę, patrzymy, rozmawiamy z nią na temat jej diety, stylu życia, aktywności fizycznej, oznaczamy glukozę oraz insulinę naczczą. No i jeżeli ten wskaźnik HOMA i QUICKA jest nieprawidłowy, czyli daje nam podejrzenie problemów z insulinoopornością czy z nietolerancją glukozy, no to tutaj już możemy na tym etapie bardzo, bardzo wczesnym zalecić, zalecić doustny test obciążenia glukozą. I tutaj... Wielki wykrzyknik, ogromny wykrzyknik, bo ja, póki nie pisałem, jak mówiłem tylko do ustnie, to zawsze pacjentka wracała do mnie z wynikiem do ustnego testu obciążenia glukozą z oznaczeniem tylko glukozy. I mhm. mówiła, że pani pielęgniarka, w punkcie powiedziała, że pan tak jakieś dziwne badania zleca, przecież ja glukozę na czczo miałam dobrą i, i, i przecież nie mam żadnej cukrzycy, i test do ustnego obciążenia glukozą wyszedł dobry. I tu zawsze mówię, od wielu lat już piszę też żeby pacjentka zwróciła uwagę, że nie tylko wykonujemy oznaczenie glukozy przed wypiciem, po godzinie i po dwóch godzinach od wypicia, ale również oznaczenie insuliny, bo bardziej nas w tym przypadku, jeżeli podejrzewamy oporność zdecydowanie bardziej interesuje nam nasz wynik, nas wynik insuliny. I, ten, I to badanie jest wykonywane tak samo, czyli prosimy, żeby pielęgniarka, położna, ktoś, kto pobiera nam krew w danym punkcie, pobierał zawsze dwie próbówki na glukozę i na insulinę i zwracam na to uwagę, bo uwierzcie mi, że jak ja dostawał złotówkę za każdy wynik, gdzie pacjentka wracała z samym wynikiem glukozy, choć wielokrotnie mówiłem, że zależy mi na insulinie, nie musiał pracować. Więc to jest. Mówię, no, tych rozpoznań cukrzycy młodych kobiet to jest bardzo, bardzo rzadka sprawa. Towarzyszyły temu objawy, małe prawdopodobieństwo. Natomiast musimy pamiętać, że pacjentek z zespołem policystycznych jajników, teraz mówi się, że nawet 30% kobiet może się borykać z problemem zespołu policystycznych jajników, to też zależy od populacji i tak Natomiast tej grupie pacjentek z zespołem policystycznych jajników, taka charakterystyczna grupa, już każda pacjentka w internecie wie, co to jest PCOS, no tej grupie pacjentek z PCOS-em 60% około będzie miało problem z insulinoopornością. Więc to jest duża populacja, duży procent, prawda? No, też wiadomo, zgłębiamy ten wywiad, więc jeżeli w rodzinie występowała w pierwszej lub drugiej linii rodziny, czyli rodzice albo dziadkowie występowała cukrzyca, no to to już jest nawet do wskazanie do wykonania do ustnego testu obciążenia glukozą, znacznej glukozy oraz insuliny. Jasne, moi koledzy endokrynolodzy powiedzą, bo jestem takim lejkiem endokrynologicznym. Mam nadzieję, że kiedyś... A, no nie będziemy nie opowiadaj o swoich planach, że nie chcesz rozbawić Pana Boga, opowiadaj o swoich planach. To może nie będziemy opowiadać o moich planach, ale moi koledzy endokrynolodzy na pewno się z Wami podzielą też informacją, że mamy nie tylko trzypunktowy test do ustnego obciążenia testu, ale również pięciopunktowe testy. Można tu diagnostykę, diagnostykę poszerzać. Więc, więc to, co możemy jeszcze wykonać na tej zupełnie pierwszej wizycie, prawda? Zanim rozpocządziecie diagnostykę niepłodności, więc spoglądamy na pacjentkę, wykonujemy glukozę insulinę, czy jeżeli ona jest w porządku, zostawiamy sprawę samej osoby. Ale jeżeli ten wynik, obliczenie wskaźników Home i Quicka, gdzie kalkulator mamy wszędzie w internecie i one dają podejrzenie insulinooporności, no to możemy zlecić pacjentce e, doustny test obciążenia glukozy, glukozy z zaznaczenia glukozowa z insuliny, który pozwoli nam albo rozpoznać, albo wykluczyć insulinooporność. prawda? Nie ma takich światowych norm, no to już się trzeba zgłosić do lekarza. Często pacjentka no, wysyłają mi screen czy zdjęcie, samego tego wyniku insuliny, no nie da się tak, to się nie da tak na podstawie, to nie są cyfry, no, leczymy zawsze pacjentkę, więc to zawsze musimy spojrzeć na pacjentkę, na jej wagę, masę ciała, BMI i na wyniki wtedy, że tak powiem, tej insuliny i wtedy dopiero zastanawiamy się, czy możemy to uregulować dietą i tutaj zdecydowana większość możemy uregulować dietą i stylem życia, czy niestety już jest potrzebna moja rola jako rola lekarza i włączenie leku czy leków, które, które będą troszkę pomagały, pomagały w, tym, w tym procesie. Więc jakby wracając do tej pierwszej kropki, bo będziemy tak skakać, pierwsza kropka to badania hormonalne dla, dla kobiet. Wśród tych badań hormonalnych to, co najważniejsze i najistotniejsze w mojej ocenie, to badanie rezerwy jajnikowej, czyli antymilan hormon, bo Badanie rezerwy jajnikowej jest takim bardzo ważnym badaniem, które mówi nam o tym, czy my w ogóle mamy czas na diagnostykę. Niestety, zdarzają się, również rzadko, takie sytuacje, że wyjściowo to badanie rezerwy jajnikowej jest niskie albo skrajnie niskie. Wtedy my już nie mamy za bardzo czasu na taką pełną diagnostykę. Trzeba się zastanawiać, co zrobić, żeby jak najszybciej ta dana para zaszła w ciąży. Bo to, co w diagnostyce niepłodności jest najgorsze, uważam, że za najgorszą przewinienie, to przejść o jeden most za daleko. To znaczy tak długo przeciągać tą diagnostykę, czy nawet ewentualne leczenie, że dana para straci całkowicie szanse na zajście w ciąży, czy naturalne, czy nawet technikami słonego rozrodu. Nie przyciągajmy. Musimy pamiętać, to jest trudne do wytłumaczenia. To jest druga najtrudniejsza moja rozmowa, jak uprowadzę, 20% przyczyn niepłodności to przyczyny idiopatyczne. Czy nie znajdziecie przyczyny? Dlaczego ta dwójka ludzi, która się spotkała na ziemi, czyli ta kobieta i ten mężczyzna, wspólnie nie mogą mieć dzieci? No, no tak niestety czasem się dzieje. 20% jedna e, piąta, więc to jest dość dużo. I, i to jest trudna rozmowa komuś wytłumaczyć, że, że nie. No i ja znam te schematy. Ta pacjentka na, uwierzcie mi, na 200% pójdzie do innej kliniki czy do innego lekarza. Jestem tego pewny i sam zrobiłbym tak samo. I ja to rozumiem, to postępowanie. To jest zupełnie naturalne, ludzkie postępowanie. Zasięgamy drugiej opinii, sprawdzamy drugie badania. Natomiast to, co nas jako lekarzy w tym pierwszym etapie może obronić, jeżeli mamy rzetelnie przeprowadzoną diagnostykę niepłodności, krok po kroku, nie ominęliśmy żadnego punktu i rzeczywiście... Sprawdziliśmy wszystko, co mogliśmy sprawdzić, przeprowadziliśmy wszystkie możliwości, to to nas broni w 100%. To znaczy ten komunikat, że najpewniej borykacie się Państwo z idiopatycznym, czyli problemem niepłodności, czyli z takim, że nie znajdziemy uchwytnej przyczyny, którą możemy leczyć, czyli jakoś poszerzać diagnostykę, i, i ta pacjentka dostaje taki komunikat, taki, taki strzał, to to nas broni, bo jeżeli inny lekarz, który się zajmuje tym problemem, przejrzy te wszystkie nasze wyniki badań, sprawdzi to wszystko i będzie widział, że my to wszystko zrobiliśmy najbardziej rzetelnie, jak potrafiliśmy, no to to, no, to nas broni. Natomiast ja nie uważam tego za jakiś... Bo czasem w odbiorze moich kolegów to jest jakiś, że ona poszła do ciebie jeszcze to konsultować, dlaczego ona to zrobiła i tak dalej. To jest naturalny odruch. No naturalna, że to jest zupełnie sytuacja jakby organizmu, że, 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 że tak reaguje. Jak dostajemy złą informację, to zawsze chcemy ją weryfikować. Więc, więc, więc tak, to, tak, tak to wygląda, o tej, o tej przyczynie idiopatycznej nie możemy zapominać. Więc wracając, tutaj badania hormonalne, to już z lekarzem określimy, jakie badania hormonalne warto wykonać i badanie rezerwy jajnikowej. Bo ta rezerwa jajnikowa to jest pewnego rodzaju... Jakby kobieta rodząc się jako, 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 jako dziewczynka, jako kobieta dostała pewną pulę komórek jajowych. Wraz z każdą owulacją, z każdym cyklem ta pula komórek jajowych nam spada. Na tą pulę komórek jajowych wpływa jej styl życia, jej dieta, palenie papierosów, inne używki, które no teraz troszkę, bo był okres, że tak powiem, w naszej polskiej historii medycyny, gdzie głównie palenie papierosów miało wpływ w zdecydowanej większości na, na ten wynik, na tą rezerwę nikową. No bo rzeczywiście ta świadomość na temat szkodliwości palenia papierosów była niewielka. Teraz ta świadomość jest ogromna, więc już to palenie papierosów schodzi nam drugi plan. Raczej na pierwszy plan rzeczywiście wysuwają się problemy z, z nadwagą czy z otyłaścią, czyli problemy z naszą masą ciała. Które, które powodują dysproporcje hormonalne powodują zaburzenia czy obniżanie tej rezerwy jelnikowej, to taka uwaga też do, pewnie nie wiem, czy nas będą moi koledzy, lekarze gminę koledzy słuchać, ale tego, czego ja się nauczyłem zawsze się tym dzielę, bo ze mną się tym podzielono i też uważam, to to jest gdyby już też będę Wam robił takie punkty, że to jest akurat uwaga od mojej mamy, która jest fantastycznym mikrobiologiem, z fantastycznym naukowcem, która, mnie, która zawsze, jak student do niej podchodził, to nie wiem jak u was było, ale u mnie zawsze nie chciano się dzielić tymi prezentacjami ja się dalej spotykam na tych konferencjach naukowych, że nie, nie, tą prezentacją nie mogę, może pan sobie notować, robić zdjęcia Może przecież to jest no skrajny, żeby nie powiedzieć brzydko, nagrałem podcast, no skrajna głupota no po to ktoś nas kształci po to gdzieś wyzyskujemy tą wiedzę, żeby się z nią dzielić, no bo dzięki temu większej ilości osób będziemy mogli pomóc, więc mnie tego nauczono, więc ja też tego, czego ja się nauczyłem się, chcę tym dzielić to była uwaga, zawsze badanie rezerwy jajnikowej musi być, y, y, musi być y, poparte y, liczbą pęcherzyków antralnych. Czyli w kontrolnym badaniu USG najlepiej gdzieś na w pierwszej fazie cyklu w, w, w jajnikach liczymy, ile jest pęcherzyków. Bo nie zawsze, bo nie zawsze wynik badania rezerwy jajnikowej y, daje odzorowanie w, w liczbie pęcherzyków antralnych. Więc te dwa badania warto wykonać jakby dodatkowo, czyli badanie USG, gdzie policzymy te pęcherzyki antralne, to od razu będziemy widzieć, jeżeli tych pęcherzyków jest mało, to, bada, to najpewniej rezerwa jajnikowa będzie wychodziła niska. Natomiast jeżeli jest więcej, no to ten, ten wynik rezerwy jajnikowej jest, jest prawidłowy. Więc rezerwa jajnikowa określa nam czas. Czas, jaki my mamy na przeprowadzenie przez ten etap diagnostyki. Więc ten pierwszy schodek, jeżeli ktoś tam gdzieś tam będzie jakieś notatki z tego robił, to, to pierwszy etap u kobiety to diagnostyka hormonalna z oznaczeniem badania rezerwy jajnikowej. To badanie w polskich warunkach jest niestety badaniem nierefundowanym. To znaczy mamy niektóre, mamy poradnie leczenia niepłodności. To jest w ogóle na, osobno, na osobny temat, bo, bo, bo przecież mieliśmy program prokreacyjny w Polsce, leczenia prokreacyjnego, który... E, no, który był e, dobrym. Jakby dobrym programem do diagnostyki, bo on wiadomo, że był zamiennikiem leczenia in vitro, które mogliśmy wcześniej wykonywać w placówkach publicznych, czyli w, w miejscach, gdzie mieliśmy refundację. Potem zakazano nam tego in vitro, to dodano nam coś tak, a żebyście nie krzyczeli, to macie cokolwiek, więc dano nam ten program prokreacyjny, który był, w moim ocenie bardzo dobrym programem, który się skończył w zeszłym roku, który pozwalał przeprowadzić całą diagnostykę leczenia niepłodności w warunkach szpitalnych, czy w, ramach, w warunkach poradni przeszpitalnej, no, co pozwalało, że tak powiem, no, zdecydowanie zmniejszyć, zmniejszyć te, te koszty. Więc pierwszy etap hormony badania rezerwy jajnikowej u partnera mężczyzny, bo zawsze, zawsze diagnozujecie parę, to nie jest tak, że, że kobieta e, przychodzi, że tylko ona by się chciała do dodiagnozować, a partner on przyjdzie kiedyś tam. No ja, Rzadko mi się zdarza odmawiać czegokolwiek w, w, nie wiem, w gabinecie, czy w rozmowach z pacjentami bardzo rzadko. No nie wiem, to, to raczej tak, tak mówię, że mój, moja kierowniczka specjalizacji nie zna słowa nie. Ja starałem się tego właśnie od niej nauczyć, że ona nie zna słowa nie. To jest i dobre, i niedobre, ale to już mniejsza z tym. W każdym bądź razie nie zgadzam się na sytuację taką, że że zgłasza się pacjentka, że starają się 12 miesięcy i ona teraz zrobi badania hormonalne, ale mąż nie chce robić badania nasienia. No nie teraz, nie dzisiaj, on się wstydzi, nie jutro i tak dalej. No to właśnie jest tutaj pokazanie, co jest dla nas priorytetem. Bo widać, że dla pacjentki jest priorytet na, posiadanie, na zajście w ciążę, posiadanie potomstwa. Pytanie, czy taki priorytet jest dla naszego partnera. Wtedy ja zawsze zapraszam na taką wizytę, bo zupełnie inaczej to, zupełnie inaczej to zabrzmi z ust lekarza, że proszę pana, no nie jestem w stanie Państwa poprowadzić przez, te, przez ten proces diagnostyczny, jeżeli nie będziemy wspólnie współpracować. I, niż, i, i to zupełnie inaczej brzmi, więc ja zawsze, jeżeli taką, dostaję taki komunikat, że mąż nie chce, nie lubi, nie podoba mu się, nie ma w planach, to zawsze proszę, żeby na kolejną wizytę jednak przyszli wspólnie Państwo jako para żeby miał świadomość, że ja jako lekarz zrobiłem wszystko, co byłem w stanie zrobić. Więc porozmawiałem i, i, i z i pacjentką i porozmawiałem z jej, z jej mężem, partnerem. Uwierzcie mi, że w 99,9% przypadków ta rozmowa daje efekt. To znaczy nie liczmy na to, że pacjentka wróci do domu i Jurek, Andrzej, pan doktor powiedział, żeby zrobił badanie nasienia. E, nie, Halinka, nie zrobię badania nasienia. A, no to spoko. No, to, nie, jakby, to jest właśnie... To też, czego chcemy uczyć młodych lekarzy, to jest właśnie też jakby e, pewne z zakresu komunikacji, na które nam zależy, zawsze prosimy parę, rozmawiamy. Więc pierwsze badanie to badanie seminogramu, czyli badanie Ja tutaj na, badanie w mam sieniam.
2: pytanie, pytanko, mam pytanko, które mi się urodziło, zapisuję sobie.
1: Mówiłem, mówiłem, że, mówiłem, że, to będzie roz, mówiłem że to będzie rozmowa, a, a, a popłynąłem. No dobrze, przepraszam.
2: Michale, a powiedz mi proszę, y Czyli badanie nasienia partner bądź mąż ma wykonać dopiero po 12 miesiącach lub jakby czasie określonym przez lekarza. Czy takie badanie warto wykonać już na samym początku? Zaczynamy starania, ok, no to w razie czego, jak tam wyjdą nieprawidłowe parametry, to zróbmy to badanie na samym początku, aby ewentualnie nie okazało się, że jest bardzo mała ilość plemników. No i działajmy, róbmy coś, szukajmy przyczyny. Jakby kiedy to wykonać? Kiedy najlepiej?
1: Jasne. W mojej, w, w mojej ocenie i tak chyba to jest zgodne też z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Ginekologii i Położników w przypadku zdrowej pary starającej się po 12 miesiącach. No dajmy też jakby chwilę spokoju, dajmy też wolną głowę, dajmy też spokój, jakby nie skupiajmy się tego. Jeżeli zobaczycie, jeżeli to co mnie spotyka często, dlaczego ja się spotykam z tymi parami po 9 miesiącach? Bo ja je troszkę postraszę, że będziemy niedługo robić jakieś badania, jakieś coś i tak dalej. Teraz trzeba odpocząć, teraz trzeba ten. I w tych ostatnich trzech miesiącach 80% par, które gdzieś tam są zdrowe, nie borykają się, zachodzą w ciąży. Więc ja zdecydowanie zalecam po 12 miesiącach, chyba że rzeczywiście mąż, partner jest obciążony jakąś chorobą układową, ma jakieś problemy, to po krótszym okresie czasu. Ale nie jest tak, że rozpoczynamy starania i zaciągamy męża, partnera na, na badanie nasienia. To jest stresujące badanie. To, to się może tak Jasne, że 90% diagnostyki skupi się na kobiecie, prawda? I same wiecie, że to nie jest nic przyjemnego, bo jakby całe, y, cała odpowiedzialność, gro tej odpowiedzialności, to jest już praca dla, dla psychologów, która też uważam, że jest bardzo ważna. Jakby tu nie ma odpowiedzialności. To nie jest tak, że my szukamy winnego. Tu nikt nie szuka winnego. Tu szukamy rozwiązań wspólnie. Więc nie obarczamy nikogo winą za nic, bo to nie o to chodzi. Natomiast rzeczywiście tak jesteśmy skonstruowani, że, że większość tej diagnostyki niestety będzie dotyczyła kobiety prawda w, tej, w tym całym procesie. I ona też będzie czuła ogromną odpowiedzialność w związku z tym jej myśli kłębią się w głowie. I ten stres, który jej będzie towarzyszył, będzie ogromnym stresem. Natomiast jakby mężczyzna jest trochę inaczej skonstruowany, trochę, ale jeżeli jego obarczamy badaniem nasienia, to też nie, mo nie możemy myśleć, że on w tej głowie ma pustkę i nie myśli na ten temat. Jak gdyby on cały czas też się zastanawia, też myśli o tym, że czy to jest moja wina, że nie możemy zajść w ciążę. Więc, więc, więc nie. Na początku starania o zajście podstawowe badania, suplementacja kwasem foliowym, zdrowy styl życia, aktywność fizyczna. To, no co ja zawsze na tej pierwszej wizycie zwracam uwagę. Jeżeli 12 miesięcy nie przynosi rezultatu, to dopiero wtedy. Jasne. No, będą osoby, które będą w stanie mi zarzucić to, że jakbym zrobiła rezerwę jajnikową wtedy, od razu, to bym wiedziała, że ta rezerwa jest niska albo skrajnie niska. Albo, jakbym zrobił badanie nasienia, wtedy od razu to bym wiedział, że ten wynik jest tragiczny, beznadziejny i tak dalej. Natomiast no nie możemy przez pryzmat, to będą sytuacje bardzo, bardzo rzadkie, skrajnie rzadkie. I nie możemy przez pryzmat, jakby tej rzadkiej sytuacji, jednostki, no, takim o bardziej całej populacji, bo dużo więcej stresów, dużo więcej problemów, jakby zrobimy tymi dodatkowymi badaniami, które wykonujemy już teraz, od razu, niż jeżeli damy spokojny czas. Proszę Państwo macie rok, spokojnie się starajcie, nie myślcie o tym. Jeżeli się nic nie uda, spotkamy się za rok. I też to nie jest powód do, do stresu, wtedy będziemy się zastanawiać, to, to, nie jest, to nie jest problem. Więc ja uważam, że, że zgodnie z zaleceniami po, po 12 czy po 6 miesiącach głowa w diagnostyce niepodności wy, wybaczcie, ale nie oglądałem, widziałem, że, że miałyście taki podcast z psychologiem, jak się nie mylę i nie oglądałem, nie słuchałem, niestety to z ręką na sercu się przyznaję. chociaż większość własnych podcastów mam przesłuchane, to też, to też się przyznaję. i też to jest dla mnie wartościowe, jako dla lekarza, to wam od razu, od razu powiem, że, że te rozmowy, bo no, potrafi, jakby nie wiem, od czego to zależy, to znaczy potraficie stworzyć taką atmosferę swoim, ze swoim rozmówcą, że ten rozmówca się przed wami otwiera. Inaczej jest w gabinecie ginekologicznym, to znaczy Yy, dużo trudniej otworzyć się pacjentce, czy przeprowadzić taką rzetelną rozmowę yy, z kimś, z jakim stoi już tytuł naukowy i biały fartuch. To znaczy ja unikam białego, ja, ja unikam białego fartucha, ale, ale ta rozmowa jest trudną rozmową. No, Poza tym wiecie, znamy się, jak to w tej piosence, znamy się tylko z widzenia, więc pacjentka znamy tylko z widzenia, przychodzi na wizytę i ma mi opowiedzieć o najbardziej skrytych i, 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 i problematycznych swoich jakichś historiach, to jest trudne. I, i, i jak gdyby, no, natomiast, natomiast u was się, u, wam się udaje otworzyć tych odbiorców i dla mnie to jest ważne też, na co ja powinienem zwracać, e, zwracać
0: uwagę. Ale super to jest, że sobie wchodzi pan doktor i podsłuchuje, nie? Co ta pacjentka powie nie w gabinecie? I ja jeszcze z tego sobie wyciągnę. I gdzieś właśnie może między słowami super.
1: Tak, mówicie jakby tymi... Tymi, tymi, tymi trikami, które wy stosujecie, bo jednak czy mamy tego świadomość czy nie, to wasze rozmowy też są pewnymi rodzajami trików, które staramy się pewne rzeczy wyciągnąć od, od pacjenta i to jest, to jest trudne, bo to jest nasza prywatna historia medyczna. No, ja bym się nie chciał dzielić swoją historią medyczną i to jest trudne. Natomiast ja też staram się jak gdyby, no, to też zastosować w gabinecie, bo to jak pe u pewnych rzeczy pacjentka nam powie, a w 99% by nie powiedziała, to to nam daje już jakby ogromną przewagę w tej diagnostyce. Więc rzeczywiście ten, ten, ten psycholog, jeżeli ktoś tego potrzebuje, bo też nie na siłę, to też na to chcę zwrócić uwagę. Czasem jakby tak mamy skonstruowaną psychikę, że, że nie potrzebujemy tej rozmowy z psychologiem. To nie jest jakby konieczność diagnostyzy niepłodności. Często niektórzy zareagują dodatkowym stresem czy reakcją obronną, że co chce pan ze mnie zrobić, wariata czy coś. No, to są takie stygmaty, które w naszym społeczeństwie w dalszym ciągu występują niestety. To musi być kru, prosta rozmowa, że w mojej ocenie jakby obecność psychologa w tej Państwa diagnostyce niepłodności byłaby wartościowa. Jeżeli Państwo chcecie, uważacie, że to by nam przyniosło, Często ja dostaję pytanie, to, że co by, ta, co by nam to jakby dodało do tej diagnostyki niepłodności. No przede wszystkim taką bardzo prostą analizę na temat tego, żebyście Państwo porozmawiali, na temat tego, żeby, żeby jakby Wyłączyć emocje. No, emocje musimy wypuszczać z siebie, nie możemy ich trzymać w środku. Ja wam jakby powiem ja wczoraj miałem bardzo trudny dzień w kabinecie i, e, i ja staram się tych emocji, które wpływają na mnie z zewnątrz, czyli wpływają na mnie poprzez pracę w szpitalu, poprzez, poprzez na każdego z nas wpływają emocje, prawda? I staram się tego e, gdzieś nie wypuszczać. No, nie zawsze się to udaje, więc to jest, to jest ważne, żeby emocji nie trzymać, nie dusić, wypuścić, i dzięki temu, temu nam pomaga pomaga psycholog, więc, więc jakby rola zespołu jest tutaj bardzo ważna. Ale skaczemy. Jezu, mam nadzieję, że ktoś z tego słuchajcie, coś wyciągnie.
0: Michał na wstępie powiedział słuchajcie, to nie będzie monolog, my sobie będziemy rozmawiać, ja wam się będę wtrącał, na razie my się nie możemy wtrącić. Ale to jest super, bo na razie, wiesz, może właśnie to wynika z tego, że przerobiłeś już tyle tych pacjentek, że tych wiesz, co się może kłębić w tej głowie. Ale ja już mam jakieś pytanie i ty za chwilę na nie odpowiadasz, nie? Ja już mu chciała zapytać i Michał już tam jest. Ale nie na wszystko. Ja bym chciała tylko dodać dwie rzeczy. Jak mogę tak na szybko? Po pierwsze, bardzo rozumiem jakby case w głowie Ani, które pyta ciebie jako lekarza, czy mój stary już może na wstępie zrobić badanie nasienia, bo ja bym bardzo chciała, bo jakby tam wyszło, to już byśmy... Rozumiesz? To, to już jest ten case, że ja już chcę działać, że jak ty mi mówisz, 12 miesięcy i starajcie się państwo bez stresu, to ja mam takie... To jest najtrudniejsza rada, jaką słyszałam. Bo ja teraz przez te 12 miesięcy może się będę zastanawiać, wiecie, a jak on tam coś ma. Ale
1: poczekaj, wtrącę ci od razu. <głos> wtrącę ci od razu, bo to jest bardzo często, co ja słyszę z ust kobiety. Ale zupełnie to nie jest to, co ja słyszę z ust mężczyzny. To jest to, czego... Jakby wiecie, to jest właśnie taka jakby wspól... Jesteśmy parą, jesteśmy zespołem też, więc nie zawsze to, co mi się wydaje, że ja chcę, ja już, ale nie zawsze to jest tożsame z tym, co myśli nasz partner czy, czy nasz mąż. Jasne. Jak, jak, że tak powiem, jeżeli ja nikomu żadnych badań nie bronię, te badania są prywatne, można wszystkie badania wykonywać od razu. Ja uważam, że nie jest to do końca słuszne, bo obciąża dużym bo też z tymi wynikami nie zawsze jest jakby słuszność coś robić na tym etapie od razu, prawda? Dalej, w dalszym ciągu dajemy czas, żeby się starać o zajście w ciążę. Nie wszystkie wyniki badania nasienia będą wynikami badania nasienia Supermana. To nie o to chodzi w tych wynikach badania nasienia. Więc jak gdyby to jasne, jakby z ust kobiety bardzo często słyszę, że ona już chce działać i tak dalej. I i pierwsze działanie, jakie ona chce, to zróbmy może badanie nasienia. Prawda, Pan doktor mówił, że 25% przyczyn niepłodności to przyczyna męska. To może zacznijmy tak pokrótce od tego mojego męża, partnera. Natomiast no ja wtedy, bo z reguły gdzieś widzę tą parę, to ja wtedy widzę, że to jest w ogóle sytuacja nieprzedyskutowana w domu wcześniej. To jest tak wyskoczyło. Pacjentka liczy na to, że ja to poprę swoim autorytetem jako lekarza, ale widzę w oczach mężczyzny, że... O, 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 I do Ta której Branki chłopie, teraz. Eee, tak, do, tak. I on patrzy, patrzy na, najpierw na swoją żonę czy partnerkę, która jest w ogóle w szoku. Kasia, co ty mówisz? Kasia, Kasia, poczekaj, Kasia, bo ja za bardzo nie zrozumiałem. A potem te oczy idą na mnie. I wiecie, ja wtedy jako wyrocznia.
2: No będziesz zziąć, czy nie będziesz? Co teraz powiesz?
1: Tak jest. Dokładnie, do z kim ty grasz, Andrzej? Z kim ty grasz? No więc. Więc nie, znaczy wiecie, ja też bardzo dużo jakby sms ów od swoich pacjentek dostałem, że. Pamiętam to, że bardzo dziękuję za informację, żebym jednak wyluzowała, nie myślała, nie diagnozowała, udało nam się zajść w ciążę. To są sytuacje nawet z ostatniego tygodnia, które gdzieś tam. Wiecie, to jest kolejna rzecz, która jest ważna w pracy lekarza to asertywność. My jednak musimy umieć mówić
0: nie. O, przed chwilą, e... bo ja nie mówię nie, my nie... musimy umieć mówić. <śmiech> to jest strasznie trudne.
1: Właśnie, widzicie, ja jestem sama ja sprzeczność. Jest to znaczy bardziej jakby to mówienie nie, że kogoś nie przyjmę, wiesz, nie pomogę, nie staram się tutaj. Natomiast, natomiast to, to asertywność pracy lekarza jest dość ważna, to znaczy pacjent nie może nam narzucić swojej ścieżki diagnostyki, bo ogromna jest świadomość tego, co czytamy w internecie, tego, co jest pisane i, i, i mamy pacjentów bardzo, którzy doczytują, którzy wiedzą w diagnostyce niepłodności często więcej niż lekarze. I to się zdarza, zdarza mnie też uda mi też się udaje, pacjentki mnie też zaskakują wiedzą na temat czy indeksu glikemicznego, czy indeksu insulinowego i tutaj jest bardzo duża świadomość tego. Natomiast jakby ja po to się kształciłem, po to pewne rzeczy, że tak powiem, tutaj studiowałem, że to jeżeli chcemy współpracować jako zespół, bo ja siebie postrzegam jako jedną osobę w zespole, w tej diagnostyce, no to, to, to ja nakreślam ścieżkę tej diagnostyki jako lekarz i, i nie mogę sobie pozwolić, żeby sobie coś dać narzucić. Jasne, sugestie są bardzo ważne, może jeszcze to sprawdzimy, może tamto. Ja to wszystko staram się tonować na pewnym etapie, na pewno Ale to jest tego, bardzo trudne, no
0: nie, tak sobie myślę teraz, że... że... Wiecie, no kurczę, przychodzi taka pacjentka, która ma przeczytane całe internety. Ona w tym siedzi od lat. Ona po prostu zna na pamięć swoje wyniki badań. Ona sobie robi wykresy. Ja zrobiłam wykresy. Ja po prostu znam na pamięć wszystko. Ja tam wchodziłam jak, wiesz... Teczka, teczka, to jest Ja Jak z rękawa ci leciałam wynikami. A w kwietniu to miałam taką, a w marcu to miałam taką i to było, wiesz... Więc y, jest przekichane trochę. Zwłaszcza jak jest się takim dominującym y, osobnikiem, że można chcieć Dominować na każdym polu, gdzieś.
1: Tak jest. No nie ma, nie, nie ma nic gorszego, jak pacjentka w gabinecie zdominuje i męża, partnera <śmiech> i lekarza. No to już jest, to już, to już jest straszne, ale no, też trzeba znaleźć, no mówię, na kompromis, bo, bo czasem jak ja reaguję. Bo ja też mam mocny charakter, bo umiem potrafić mówić nie, ale jak ja często reaguję takim ostrym sprzeciwem, gdyby państwo, no nie w chwili obecnej i tak dalej, to jakby od razu yy, nadziewam się na kontrę. To nie o to chodzi, jakby na no nie toczymy żadnej walki, no spokojnie, jakby wyciszmy te emocje, do wszystkiego dojdziemy na pewnym etapie, ale, ale nie też mówię, no problem komunikacji jest dużym problemem, i to jest bardzo ważne nie, nie, nie potęgujmy emocji, starajmy się je wyciszać i szukajmy wspólnych rozwiązań. więc to, to jest na pewno bardzo ważne.
0: Wraca do nas jak bumerang to. Ale swoją drogą ciekawe bardzo wnioski, bo jak nagrywałyśmy podcast z naszymi mężami, to się chce do tego nawiązać. Takie, prawda? Że Ania i Zosia już były w trybie super, działajmy ja właśnie, suplementy, dieta, zróbmy tabelki, najlepiej. A oni mieli, halo, 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 laski.
2: Stop, Macie nie? czas. Mamy,
0: mamy czas, dziewczyny, nie świrujcie, jeszcze w ogóle w tą korbę wejdziemy, nie? A my, o nie, ty nas nie rozumiesz, Tobie nie zależy.
2: No. Ale prawda jest taka, że Dokładnie wyglądałyśmy tak właśnie tak, że my chciałyśmy mieć badania od razu, najlepiej, żeby Pan, pan doktor zlecił badania po miesiącu, po dwóch podczach. Tylko do mojej bramki. To jest mój pan doktor. Tak, a ten stary niech siedzi i słucha pana doktora i niech najlepiej jeszcze zrobi to badanie. A on jak się uczepił, bo jakby to samo usłyszeliśmy w gabinecie, że macie państwo jeszcze czas, że jeszcze chwila, spokojnie. I, I mówię, o nie, to ja zmienię lekarza i znajdę sobie takiego, który będzie mówił tak, jak ja chcę. Ale, słuchajcie, zobaczcie, co powiedział kupa psycholog, tak
0: jak widać, że Michał <grywa> ma dużą wiedzę, a może słucha podcastów Akademii. On właśnie powiedział też, że pamiętajcie, że jesteście teamem i nie, że twoja racja jest najtwojsza i teraz mamy robić badania od razu albo moja jest najmojsza i w ogóle odpuśćmy na kolejne, nie wiem, pięć lat, bo mamy teraz czas na podróżowanie. Wyjaśniliśmy sobie, co mają w głowie kobiety i mężczyźni i to, że, że psycholog nas gdzieś spróbował jednak spotkać w połowie drogi, czyli... Czyli ani nie fiksujmy głową męską, ani damską. I jeszcze wiecie, do czego bardzo chciałam wrócić zrobić taką malutką wstawkę o tej niepłodności idiopatycznej, bo to bardzo często się pojawia w wiadomościach od naszych odbiorców, że, że wiecie, że to jest taka jedna z trudniejszych do zaakceptowania rodzajów niepłodności. I dziewczyny to często określają takim mianem Dziewczyny, jakbym wiedziała, że jestem chora na PCOS, ja bym wiedziała, w jakiego przeciwnika celować, co ja mogę zrobić, to ja nie wiem nic. Jestem po prostu totalnie bezsilna i Jak muszę się pogodzić z tym, że, że tak jest i w sumie wszystko jest dobrze i nie wychodzi. to jest bardzo trudne do zaakceptowania. Więc właśnie to, że chyba gdzieś szukamy drugiej takiej samej opinii jest normalne.
1: To tak, to tak jak wam mówię, to jest jakby druga e, najtrudniejsza informacja. Znaczy pierwsza najtrudniejsza informacja jakby w diagnostyce tej płodności to, to, to informacja o o bezpłodności po prostu, czyli o niemożliwości zajścia w ciąży. No to jest jak ciężka choroba i, i, i dla niektórych kobiet, który, czy dla większości kobiet, które rzeczywiście w te, tego swojego życia nie potrafią rozdzielić z macierzyństwem, to jest rzecz zupełnie naturalna gdzieś, gdzie biologia gdzie, gdzie nas przygotowała do tego, to to jest jakby bardzo trudna informacja i jakby przekazanie tej informacji to, to jest trudne i tego nie potrafimy my też jako lekarze. A druga informacja to rzeczywiście, że Wie Pani co, no zrobiłem wszystko, jakby to jest ważne zdanie, które też powinno padać w tym gabinecie. Jeżeli mamy, oczywiście jeżeli mamy taką świadomość jako lekarze, jeżeli rzeczywiście zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, to to musi paść, że wie Pani co, zrobiłem wszystko, co w mojej mocy. To znaczy przeprowadziłem pełen, rzetelny proces diagnostyczny, wykonaliśmy wszystkie możliwe badania e, i niestety ja nie znajduję Pani przyczyny niepłodności. Oczywiście można zasięgnąć kolejnych opinii, proszę pamiętać, bo to jest też ważna informacja, ja zawsze daję, że proszę nie przeciągać tego czasu ponownej diagnostyki i, i pamiętać o tym, że jeżeli światopoglądowo dopuszczamy możliwość technik wspólnego rozrodu, bo musimy pamiętać, że za metodą in vitro nie tylko idą pieniądze, to znaczy, że w chwili obecnej pacjentka musi mieć pieniądze, bo nie, ma, nie jest to refundowane, żeby móc skorzystać z technik wspólnego rozrodu. Patrzcie, jakie to już jest okrutne. Jakby gro pacjentek będzie się borykało z problemem niepłodności, które kwalifikuje je do in vitro, ale nie będą mogły z niego skorzystać, bo je po prostu na to nie stać. Więc to jest to jest wielkie okrucieństwo, które jakby w XXI wieku w, w krajach najbardziej rozwiniętych nie powinno się zdarzać. No, u nas no, no, jakby przykro nawet o tym mówić, więc, 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 więc to jest taka sytuacja, że powinno to wszystko wybrzmieć, bo jakby Pacjentka będzie miała w sobie dużo żalu. Dużo żalu, który też musi być gdzieś skierowany. Ja to wszystko rozumiem, bo te badania, które ona w większości wykonała, to są badania płatne. To są też badania, jak zakończył się program prekreacyjny tych poradni leczenia niepłodności jest no, niewiele, prawda? Bo to nie chodzi o to, że mamy te poradnie w dużych miastach. Poznań, Kraków, Warszawa. No super. Tylko, że Poznań, Kraków, Warszawa to jest promil mieszkańców Polski. Więc, więc wyobraźcie sobie, jeżeli jesteśmy w małej miejscowości, w małym mieście i nie mamy takich, nie jesteśmy w stanie dojeżdżać, bo pracujemy, bo każdy z nas żyje, więc nie jesteśmy w stanie skorzystać z poradni niepłodności, więc nie jesteśmy obarczeni jakimiś kosztami. I to, o co apeluję, żeby te pieniądze, które pacjentka wydała, były, były dwa razy przemyślane przez lekarza, który kieruje na, na badania. Nam łatwo pisać na kartce badania, bardzo jest nam to łatwo. Natomiast y no, musi to być przemyślane, bo to, ja wiem, że łatwo nam się wydaje nie swoje pieniądze. To znaczy, że pacjentka, my napiszemy na kartce: Panie Krysiu, zapraszam w przyszłym tygodniu, ale z wyniczkami, z wyniczkami, no jak bez wyniczków. No, natomiast, no, no rozmawiajmy. Pamiętajmy to, że na to mnie nie stać, to mnie nie stać, to mam zrobić tak. Może poszukajmy jakiegoś rozwiązania. Rozwiązania zawsze są. Zawsze są. Trzeba jakby tylko wykazać chęć i dobrą wolę, żeby tych rozwiązań poszukać. I nawet w sytuacji takiej, w ja się spotykam, że Mam, mamy pacjentkę w mniejszej miejscowości, oddaloną od Krakowa, dajmy na to ileś tam na km, i wiemy, że nie stać ją na badania hormonalne, bo one kosztują między 600 a 1200 zł, tak naprawdę, prywatnie, w zależności od laboratorium. I wiemy, że no, nie stać kogoś wyskoczyć z, z tysiaczka w miesiącu, bo ma, do, e, ma pracę, ma mamę, ma jedno dziecko, musi, że tak powiem, e, gdzieś w pewne rzeczy kupić, zarobić i tak dalej no to szukamy jakichś rozwiązań, prawda? To Pani Kasiu, jest taka ewentualność. W szpitalu uniwersyteckim są prowadzone czterodniowe pobyty diagnostyczne. Można się zarejestrować od piątku do poniedziałku. Przyjeżdża Pani w piątek rano, wychodzi Pani w niedzielę, mamy wszystkie badania wykonane w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Szukamy rozwiązań, tak? Że tylko dwa dni będzie Pani poza pracą, bo to będzie piątek i poniedziałek. Weekend, no to liczmy, że Pani nie pracuje, czyli można ten czas poświęcić w szpitalu na tą, na tą diagnostykę. I w ramach, i te badania, które są nam potrzebne, bo są nam potrzebne do diagnostyki, będzie można wykonać zupełnie, zupełnie za darmo. Więc no to trudne. Szukamy rozwiązań, rozmawiamy, i też jak gdyby to, o czym ja cały czas mówię, liczę na taką szczerość pacjenta. To znaczy, jeżeli pacjenta na coś nie stać, pacjentkę, parę na coś nie stać, nie zrobił tego badania, to dużo bardziej cenię i dużo bardziej dla mnie wartościowy jest ten komunikat. Panie doktorze, nas nie stać, nie jesteśmy w stanie i tak dalej, niż pacjenci para z moją kartką, pięknie napisaną, wynikami badań wyjdzie z gabinetu i nigdy do tego gabinetu już nie wróci. No to jest jakby e, no, porażka mnie jako lekarza, jako osoby, która nakreśla plan, przekazuje pewne informacje i szuka, i szuka rozwiązań. No To jest jakby no, 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 porażka, która się też zdarza.
0: O kurczę, słuszna uwaga dla nas, bo można dużo wyciągnąć dla nas jako pacjentów też. Yy, jeden z twoich ostatnich postów mi na przykład dał dużo do myślenia na zasadzie, że rzadko dziękujemy na przykład. To też y, trzeba wyciągnąć z tego wnioski albo z tego, że dla lekarza informacja o tym, że badania są dla nas za drogie może być bardzo wartościowa. Bo wiecie, no
1: my nakreślamy pewne jakieś nie znamy tej osoby, która wchodzi do nas, do gabinetu, nakreślamy jakiś pewny średni standard społeczny, prawda? Przyjmujemy, patrzymy przez, na pryzmat pacjentki przez jakąś kalkę, tak? Społeczeństwa, miasta, w którym przyjmujemy, tak? Że ona mniej więcej tyle zarabia i tak dalej, i tak dalej. No, przecież w wywiadzie medycznym nie ma, gdzie pani pracuje, jaki jest średni dochód, na co pani te pieniądze musi wydać, no tego nie ma w wywiadzie medycznym, a niestety ta diagnostyka niepłodności jest w, jest w naszym kraju tak skonstruowana, że e, no, że gro tych badań, za te badania muszą pacjenci no, zapłacić niestety. No, w niektórych tam poradniach niepłodności yy, no, rzeczywiście te badania można wykonać, ale tych poradni jest bardzo niewiele.
2: Powiem wam szczerze, że nigdy się nie... W ogóle nie przyszło mi do głowy, żeby mówić lekarzowi, że nie mam kasy na badania. Zawsze jakby w mojej głowie było to, że musimy cisnąć i po prostu wyrywać sobie wszystkie włosy z głowy, aby było na te badania stać, a nigdy nie przyznałam się na przykład, że jest krucho, i naprawdę balansujemy na krawędzi, powiedzmy, do pierwszego. Yy, z tymi badaniami tylko ciśniemy.
0: Wiesz, ja teraz mam podobne przemyślenie, bo w sumie to jest, nie wiem, jakieś trochę może wstydliwe, na przykład dla mnie. Yy, I też o tym nie mówiłam, ale z drugiej strony zawsze było coś, czego mogłam sobie odmówić. I tak to traktowałam. Na zasadzie, wiecie, nie muszę pojechać na wakacje. Ja nie muszę sobie kupić nowych spodni. Jakby będzie na to ale też nigdy nie wiedziałam tego, co Michał teraz powiedział. Czyli, że zawsze jest jakaś możliwość. W sensie, że możemy coś zrobić, nie? Że zawsze jest opcja.
1: Wiecie, wiesz, dla, dla, ciebie, dla ciebie to będzie odmówienie sobie czegoś, kupienia, wakacji i tak dalej. Gorzej, jak to będzie odmówienie sobie y, jedzenia, y, czy rzeczy, które W sensie, właśnie, że naprawdę na, nie na, mam. Na, tak, na, tak, na, tak. Naprawdę tak, nie no. mam. To, to są pewnego rodzaju tra jakby traumatyczne historie. Natomiast to, to co ja staram się zawsze pokazać, że gabinet ginekologiczny jest takim miejscem, już nie ma bardziej krępującego miejsca na ziemi dla kobiety niż gabinet ginekologiczny. I w tym gabinecie, jakby nie tylko ze strony medycznej, postarajmy się jakby, jakby odsunąć jakąś naszą krępację. Tak? Jeżeli tu mnie boli, w tym miejscu mam dolegliwości, tu mnie swędzi, tu mnie coś urosło, to pokażmy gdzie, o co chodzi, dlaczego, z jakiego powodu. Jakby rozmawiamy z lekarzem, czyli z osobą, która jest odpowiedzialna, wykształcona, No przyszła tutaj, żeby pomóc przede wszystkim. Więc jeżeli potrafimy się odżyć z takiej krępacji a propos badania ginekologicznego, cytologii, dolegliwości to również musimy niestety powiedzieć lekarzowi, że, że nas na to nie stać, nie ma pieniędzy, nie w tym miesiącu, może kiedyś, czy są inne pomysły, inne rozwiązania. Bo ja niestety no, nie domyślę się tego. Choćbyśmy choć bardzo chcieli, no lekarz nie ma, nie, nie ten. I wtedy jest taka sytuacja no, takiego kwasu, tak, że ja wiem, że gdzieś jest problem, bo to widać jak gdyby, ale no, jak pacjentka nie, nie wyartykułuje, czy para nie wyartykułuje tego problemu, to ja nie potrafię pomóc, bo jakby tych możliwości jest kilka, prawda? Czy problem rzeczywiście, finansowy, czy nawet problemy związane z jakimś lękiem, ogromnym strachem, przed bólem, związanym z badaniem i tak dalej. No, szukamy rozwiązań. Nawet proste, proste. to co gdzieś tam rozmawiamy na temat tego badania drożności i owodów. Prosty przykład, że Mamy w internecie, że to boli, to krzyczy, krzyczy każda strona, która słabo się na tym znala, ale często o tym pisze, bo to też też tym, że to boli i tak dalej. Rzeczywiście, jeżeli mamy ogromny lęk przed bólem, no to szukamy rozwiązań, szukamy możliwości. Mamy możliwość wykonania tego badania w znieczuleniu, mamy możliwość pominięcia tego badania, wykonania innych badań, które możemy w ogóle wyglądać, wykonać w znieczuleniu. No Tylko, że musimy o tym rozmawiać, po prostu rozmowa w
0: gabinecie. Słuchajcie, wiecie co jest? Mam takie ciekawe przemyślenie, że mieliśmy wypisane 7 punktów i tak ambitnie zakładaliśmy, że może nam się to uda zamknąć w jeden podcast, a patrzę sobie na drugie. Nie, w ogóle nawet, nawet
1: drugiego nie zamknęliśmy, bo zadała pytanie o styl życia. <śmiech> ogóle nawet nie wspomniałem o tym stylu tak, życia, tak, który tak. ma ogromny, ogrom, ogromny ogromny <śmiech> prawda? Więc no... No dobra, no jakby wróćmy może do punktu drugiego, jakby przeszliśmy w miarę przez ten pierwszy. <głos>
0: spróbujmy, spróbujmy, chociaż te dwa.
1: Spróbujmy chociaż ty.
0: No. Słuchajcie, no i znów to gościmy we dwie. Już nie ma to z nami pana doktora Strusa, bo nagrywamy tu w zupełnie inny dzień, gdyż okazało się, że wy tego nie wiecie, ale my już wam możemy zdradzić, że to flow i ta nasza rozmowa, ona trwała jeszcze długo <głos> długo ponad godzinę. Więc stwierdziłyśmy, że to po prostu ciężko Wam się będzie słuchało dwóch godzin takiego wypełnionego wiedzą podcastu i stwierdziłyśmy, że tu musimy zrobić pauzę i po prostu zostawić Was z taką ilością materiału na ten tydzień.
2: Na ten tydzień zostawiamy tylko tyle, ale już niedługo kolejna, druga część, w której znajdziecie bardzo wiele merytorycznych i wspaniałych informacji naprawdę.
0: Także dzisiaj ucinamy sorry, musimy Wam to trochę zlimitować,
2: ale wyjdzie Wam to na dobre, bo pewnie
0: mniej byście przyswoili, więc kolejna godzina z Panem Doktorem za jakiś czas, a tymczasem żegnamy Was we
2: dwie. Żegnamy Was, życząc miłego dnia. Tygodnia, całego dnia. Do Do usłyszenia. Do usłyszenia.